A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ry och sitter här tillsammans med Edvard Blom. God dag, god dag. Allting väl? Ja, det, det är väl så väl som det kan vara. Lite småseg. Jag har äntligen, äntligen fått min första vaccinspruta. Ja, men hurra eh, för det. Och det är ju fantastiskt och underbart. Men jag får ju alltid jättemycket symptom av vaccin som andra människor inte får. Varenda influensavaccin så ligger jag så här sänkt två dagar i, i, i sängen eller åtminstone en halv dag. Och det är samma nu, muskelverk, lite illamående, lite trött, lite seg, inte farligt. Jag kan liksom stå på benen men jag, det är lite så här små decimerad som min pappa skulle säga. Ja, och det är inte hypokondris utan det här är på riktigt. Ja det här är på riktigt, den här typen av grejer kan man inte riktigt inbilla sig. Ja muskelverken kan man inbilla sig och trötthet kanske, men, men, inte, nej, men inte den här, det beror på när det kommer, hypokondrin kommer när man liksom inte har någonting för sig, men det här kommer snarare när man anstränger sig fysiskt, det här kommer nu, om jag lyssnar på, på radio samtidigt som jag promenerar runt tomten eller jag håller på att städa eller jag håller på att liksom leka med barnen eller något, och, och det, det är slår mer till när man, när man har liksom lite för mycket möjlighet att tänka. <laughs> jag tänker på den inbillade sjuke av Molière-pjäsen. Ja, ah, just det. Den, <laughs> har du sett den? Den har jag sett flera gånger, <laughs> men det var några år sedan. Ja. Nej, men det här med vaccineringen, och, mm. och, och jag måste ju säga det, att om det är någonting som gör mig riktigt provocerad så är det ju vaccinmotståndare och när, när människor intervjuas i radio och säger jag är inte speciellt orolig för corona så jag kommer inte ta vaccin. Det är oerhört egotripp att det, det är... Ja. 
Jag, jag kan förstå om man har en svår allergi så det finns en mikroskopisk risk att man skulle få en kraftig allergiattack av vaccinet och man själv då, då bedömer att man har en så pass mycket större risk för det men det finns sådana speciella undantagstillstånd. Men bara någon form av allmänt att varför ska jag bry mig att gå och ta ett vaccin och kanske känna mig hängig två dagar bara för att rädda livet på massa andra människor det, det är ju väldigt ja. och, och det, det är så historielöst också, mm. jag tänker det var inte länge sedan polion bröt ut i västvärlden ah. och eh, barn som dog eh, som fluger eller som fick men för resten av livet, mm, mm. och det här är 1900-talet ja, absolut och är man det minsta tveksam och tycker att vad är vaccin inget för mig då tycker jag att man går in på Youtube och så söker man på The Last Few pol- Polio Survivors Last of the Iron Lungs och där är Paul Alexander som har legat i en sån där järnlunga ett sånt där gammalt metallrör som man skjuter in kroppen och som hjälper till den att andas för att oh, han yeah. kan inte andas med sina lungor utan att själv göra en ansträngning med hjärnan andningen sker i auto Autonomt av ah. sig själv i vanliga fall. Så att han blir så otroligt trött när han inte ligger i den här lungan. Och han har legat i den i hela sitt liv. Oh, yeah, yeah. Och eh, inte bara så visar man vad polion kan ha för effekter. Men också han visar att allt är möjligt. För han har utbildat sig till jurist och ad- vetat som advokat hela livet från oh, den här yeah. järnlungan. Otroligt, otroligt. Paul Alexander, the last few polio survivors. Ja, det var fantastiskt. Nej, jag, jag tycker också det är oerhört provocerande. Jag, jag blir väldigt, väldigt arg. Just de här, när, när folk av olika bizarra ideologier liksom anser att vaccin är farligt, att konspirationsteorier, att, att liksom det är Microsoft eller någon, någon finansman som <skratt> sprutar in George Soros i dem. Ja, precis. Eh, liksom sådär, eller så här, vad heter inte Scientologerna, de här andra i hjärna antroposoferna så, så, som också är så otroligt anti mot liksom, vetenskap och, och, och biologi och, och, och vaccin eh, och Fast de i övrigt är trevliga, sympatiska och gör bra växter och mat och sådana grejer, men ja. arkitektur. Men, nej, jag tycker det är väldigt hemskt. Sen, sen, samtidigt, jag, jag har varit sådär att jag vill att skriva liksom, nu förbjud dem, sätta dem i fängelse, ner i gruvorna med dem. Men, men sen vet jag att många har påpekat att, att, att det bara förvärrar, till exempel eh, att, att det, det liksom, tyvärr så blir de bara ännu mer anti då och, och ja. det, det, man kan jag tycker det är rimligt att man inte kan ha folk anställda inom sjuk- och äldrevården om de inte tror på västerländsk medicin men Nej. man kan liksom inte ha folk som inte tror på vaccin och vaccinerar sig själva är anställda inom, inom sjuk- och äldrevård det, det tycker jag borde vara en väldigt rimlig sak, borde stå i grundlagen men, ja. men däremot så kan man inte gå allt för hårt de här Eh, utan, utan man måste väl försöka locka och pocka och övertala lite långsamt. Och ibland tror jag det kan räcka med att man förbjuder utlandsresor eller flygresor snarare. Liksom. Utlandsresor behöver inte förbjudas, det känns lite totalitärt. Men typ flygresor om man inte är vaccinerad. För då tror jag när det väl kommer till kritan, då är det kanske inte så viktigt. Nej, ja, nej, men jag vill ju inte ta vaccin för att rädda livet på några tusen. <laughs> men om jag inte får en solsemester, jag är så viktigt är det inte, då får jag väl överge min på ideologi liksom, eller min, min halvreligion eller vad man ska kalla det och så kör vi. Eh. Och man kan ju inte ha det med telekombranschen heller eftersom 5G-masterna ger corona. Alltså. Just det, just det. det. 
<laughs> det är en av de bättre tycker jag. Ja, det är, det, bra. Och, det är lite grann som nylonstrumpan över svartvita tvn som gav färg-tv. Men blir man inte... Ja, det här med 5G-matcher... Alltså jag, man hade ju skräck redan för elektriciteten. Det var inte många, de flesta var framstegsoptimister på den tiden. Men det fanns ju sådana här som trodde att elektricitet var farligt när man... När man satt in det i husen, alltså inte då för att det skulle börja brinna som kanske det var traditionellt utan liksom att strålningen på något vis eller det magiska elektriciteten oh. skulle kunna påverka själen eller det här att man blir fotograferad och förlorar sin ande om, man, om någon tar foto av en eller avbildar en och mm. det är klart det finns, jag menar, det är klart, jag, menar jag är själv religiös det, det, det är klart att det finns föreställningar så, så, som man väl får överföra på det religiösa planet men faran är när religionen tror sig vara vetenskap. Det gjorde ju ja. katolska kyrkan också sina stora fel eh, som alla väl känner till liksom, med, med att eh, hävda. Vi har aldrig hävdat att jorden var platt. Det, 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 är en myt. det är en myt. Men däremot att jorden skulle vara sen universums mittpunkt och att man då avrättade folk som inte, inte trodde att, att stjärnorna och alla andra planeter kretsade kring jorden. Och det var ju sån idiotisk sak för det har ju ingenting med religion att göra. Det, det är ingenting som liksom religionen borde vara inblandad i. Och, och samma Nej. sak med det här. Det, man får jättegärna ha, ha, ha en, livs, en livsideologi som påverkar på många sätt. Men, men det blir så farligt när det ska börja förklara naturvetenskapliga ja. saker. Jag kan ju säga att min mormor grät när min morfar kom med hem med en tv en dag. Första, okay. jag vet inte vilket årtionde det här ja. var, om det var 50-60-talet, men hon tyckte den var fruktansvärt läskig och farlig. Ja, oh, det farlig, inte så här att hon tänkte innehållet, för det kan ju vara på sitt sätt farligt. <laughs> Nej, alltså. utan det, men det, det, det där vände sig hon med snabbt och... Videovåldet där är jag liksom fortfarande kvar i 80-talets debatt, alltså jag, jag tror... Jag själv, om jag ser en rysare som jag inte gjort nu på väldigt många år, då drömmer jag om mardrömmar efteråt. Och nästa gång jag ska vara bo i någon stuga, någon mysig stuga mitt i skogen, ja. så är jag plötsligt livrädd fast man hela livet har tyckt att det varit underbart och börjat tro att det ska vara någon amerikansk konstig ensling stående med yxa utanför, för det har man sett i filmen. Ja. Liksom. För, för mig går det in i huvudet direkt. Alltså saker jag har sett, det, det, det bildar skräck. Och, och, ja, det hjälper mig aldrig att behandla skräck som jag tror en del använder rusare och skräckfilmer till. Men för mig är det bara att det väcker... Är det är samma sak här. Jag tycker inte om att, att sitta och se på filmer och, och bio med, med, med kraftigt lidande. Jag blir så ledsen Nej. och berörd av det. Jag kan liksom inte bli av med det. Och jag förstår ju inte folk som, som dras till det där och kan serieknarka serier som jag tycker är alldeles Aha. för hemska och bara gå och lägga sig som ingenting har hänt. Jag, jag, tycker, det, jag tycker det är helt sjukt. Ja, det, det gick en, jag, jag följde... Nästan sista följde en serie, då innan vi fick barnen följde den här Agatha Christie-serien som gick på, på det var söndagkvällar på Arå. Och de är ju väldigt... Och de är ju väldigt härliga och väldigt bra. Men, men, men även där var det några grejer som jag har svårt att komma över. Det var, det var en... Där det var en liten flicka, det var en... Kanske en tioårig tjej eller något som var utklädd till en humla på en maskerad. Och hon, ja, dö- hon dör. Nej, men hon dödas. Ja, ja, men det har jag sett i avsnittet. Hon dränks. Ja, och ja, ja, det, det var sju, åtta år sedan. Jag var fortfarande jättegilla ja. det där. Jag ja. tänker fortfarande på det här stackars barnet som alla var sura på för hon, var lite för, för hon hade lite ADHD, var lite för, ja. för bullrig och sådär. Ja. Och alla tyckte det var ganska bra egentligen de där vidriga gamla tanterna och gum, på, gubbarna i byn. Liksom. Ja, ja, det var tur att det var hon i alla fall som var så jobbig ungefär. Och det, det kändes, det obehagliga var att jag kände lite grann att, att alltså det är ju det där ofta, vem väljer man att ska dö? Det, det är ju ja. alltid så här, det är ju ofta i filmer, det är ju han 
goofen som dör, det är inte den coola killen, han ska vara kvar till sist. Och det oftast, man brukar ju säga att det är svarta som dör först om det är så här. Och, och det är lite samma sak här, man märkte liksom att Agatha Christie valde en, en barntyp som hon själv inte gillade och tyckte gott, nästan gottade sig att, att det var den som... Så, så. Men jag mår dåligt av det, jag mår dåligt. Då kan man säga att det finns, idag finns det värre saker än Agatha Christie, men för mig är redan där kan det vara för mycket. Och jag tror folk avtrubbas. Jag, jag tror att har man sett att alltså någon blir slagen i huvudet tusen gånger, då förstår man inte att de flesta som får ett hjärnrör i huvudet mm. får skador på hjärnan som är livslånga. Mm. Det, det är sällan man klarar det och återhämtar sig helt. Det, det är ju som en hjärnblödning ofta, en del dör ju till och med. Mm. Eh, eller man blir sparkad och ramlar från stående höjd ner i asfalten. Det slaget i huvudet är ju inte heller någonting som, som som man normalt sett återställs perfekt från. Och, och det där blir en avtrubbning som jag absolut tror leder till att det är lättare att själv begå våld om, om man har sett det. Jag tänker att det är ändå inne på skräck. Vi har aldrig riktigt behandlat det här Nej, det ämnet i, i podden. Och jag tänker på det här tältmorden i Apojaur som inte är lösta än på 80-talet, mitten av 80-talet, 84-85 någonstans. Det var ett holländskt par som blev mördade när de sov i sitt tält. Jag kan tänka mig hur många tältnätter som inte har blivit av efter det. Eller folk som har legat i sina tänk- tält och så hört en gren knäckas eller liknande. Det är fruktansvärt tragiskt. Jag älskade ju som barn när vi, vi dels tältade vi mycket på vanliga campingställen men, och jag och pappa och min syster och mamma kanske inte var så mycket för fotvandring men man gick surmlandsleden och så här saker och man, man cyklade på Gotland och slog man bara upp ett tält som allemansrätten gjorde någonstans mitt på, på liksom någon häng eller något eh, som man får göra. Och, och det är ju en sån otrolig värde det är ju en sån underbar sak men, men kommer skräcken in då, då är det ju inte roligt längre. Mm. Och det är klart verkliga fall är ju naturligtvis det allra värsta och, och men, men förutom den första fruktansvärda strategin med, med, med mordet så, så skadar det ju miljoner andras upplevelser för, för kanske hela livet. Ja. Men jag tror även för många sådana filmer gör att det, det har jag märkt mycket uppe i vår färbostuga. Det är alltid känt mig tryggast på jorden men jag har ju många vänner så, som liksom har väldigt svårt att inte börja liksom prata om... Liksom, skräckfilmer och sådana här typiska där ja. man är ensam på landet, några stycken och så kommer, och, och, och jag förbjuder alltid, jag säger att då får de inte följa med mig för om det börjar prata om det, då, då har man förstört möjligheten att bo där, då är det inte roligt längre, då är det inte mysigt på nätterna längre då är det ju Nej. skräck ja. det går inte att ha sådana tankar i huvudet och, och fortfarande tycker det är trevligt liksom. men, men från skräck till otur mm. <laughs> jag, ja. jag har haft det är svårt när man är eget företag att var helt ledig så jag, jag, de här tio dagarna man får efter en förlossning så jag har utnyttjat dem till halvdagar oh, okay. och, och, och då ligger man enormt efter och försöker jobba i kapp och sådär oh, och, och, och du vet när man har lite för mycket att göra och så börjar saker gå fel Ah. Och det kan ju vara små saker, men händer några saker efter varann och det behöver inte ha med jobbet att göra så upplever man, då kan man få den här känslan att nu har jag riktig otur. Ah, och, och då ah. går ju plötsligt allt fel när man är en sån här nedgående spiral. <laughs> och generellt sett upplever jag som jag har ganska mycket tur i livet. Mm. Men just nu har jag fastnat i en sån här spiral. Men oj, och till exempel, jag hittade inte hörlurarna när vi skulle spela in här nu. Och då knöt jag direkt an till just min otursspiral. <laughs> <laughs> och ett exempel på det här det är ju då att jag är på att sälja min motorcykel för att jag... Eh, jag har ju fått barn nu och jag har inte kört den så mycket. Och jag har vårdat den som en pärla sedan 1999. Mm. 
Oh, och yeah. får en köpare som provkör den, köper den för över pengarna. Och så har jag ju alla papper registrerade. Jag har varenda besiktningsprotokoll, uh-huh. varenda service, allting. Och det enda lilla pappret som saknas, det är en del av det gula registreringsbeviset där koden står. Mm. Så jag kan inte föra över den på honom. Och han står redo i sitt motorcykelställ och ska köra iväg med den. Nej, men, oh. ja, och då måste jag beställa en sån. Och givetvis kan inte han föra över pengarna utan att stå som ägare på motorcykeln. Nej, 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 oh. nej klart. Ja, men vi håller kontakten och ja. så får jag det gula beviset. Och då har han fått ont i ryggen igen och kan inte köra motorcykel. Han har haft problem med diskar tidigare. Då kan man säga att han hade i alla fall tur i oturen ja. som inte köpt en motorcykel som man sedan aldrig hade kunnat använda utan skulle behöva sälja vidare. Så att, och där är ju fördelen med att, man har, att vi har en podd här. Mm. Så att då får man gärna gå in på blocket och söka på Honda Magna VF750C så får man upp en pärla som är till salen. Kan du tänka dig att signera den också? Oh, med ja. guldpenna och så lite klarlack över. Jajamensan. Jag vet inte hur det skulle höja värdet på något sätt. Enormt. Känd från bloggosfären. Poddosfären ja. Skulle du kunna tänka dig att signera det? Ja, det skulle jag väl kunna göra. Jag kan inte låtsas att jag har suttit på det. Nej. Och framförallt är risken om de tror att jag har suttit på en så skulle jag nog liksom där med, med lite grann, vad heter det, ovala hjul och sådana där saker. Förstörda stötdämpare, det är en överbelastning. Ja, den är lång och låg och snabb och, och, och vacker. Ja, oh, vad trevligt. Ja. Ja. Nej, jag skulle inte våga, men det är, det är väl jättebra. Det, det är verkligen eh, att sälja sin motorcykel när man får barn. En del skulle kanske tycka att det var... var Någonting att man liksom släpper sin dröm eller så. Men jag, jag tycker det är väldigt bra. Jag älskar ju säkerhet. Och när man blir pappa ska man ju vara ännu mer säker. Och då ska man ta hand om sitt liv. Och, och ja. inte ta för stora risker tycker jag. Alltså jag, jag gillar inte risker. Melchior säger alltid. Jag älskar risker. Så jag har väl för mycket sagt att han ska vara försiktig. Och inte ska ta risker. För han har, det är som socker. De tror att socker och risker är liksom bra saker. Och pappa tycker så illa om dem. Men vänta bara. 30, 40 år. Sen så börjar man ju. När testosteronet har lagt sig. Då, då blir man ju mer verklighetsorienterad. Ja. Det var någon, nu har jag bort vem det är, det är någon sån här skribent, någon halvfilosof som citerades i en bok jag hörde som ljudbok nyligen, där de sa att det, man brukar ju säga att det är kärleken som får jorden att snurra runt eller pengarna som får jorden att snurra runt, men det var någon som hade istället sagt att det det är vår förmåga att förtränga att vi ska dö som för jorden och snurra det. <laughs> eh, och, och det tyckte jag var tänkvärt. Det är en sak för oss kristna som ändå tror på ett liv efter döden. Men, men tro, även om man kan vara naturligtvis, ja, det är ju inget som säger att man hamnar där uppe och inte där nere. För det första, men, men eh, många är ju liksom helt, tro, tror ju verkligen inte alls att det, de tror bara det är slut. Och det är ju väldigt tufft om man går och verkligen hundra procent insikt att det det spelar ingen roll vad jag gör för det kan vara slut nästa sekund. Då, då är det ganska tufft att, att göra någonting i världen och, och känna glädje. Ja. Äh, och... Jag, jag tillhör ju de som tror att det bara blir svart efteråt. Det händer ju inte ett juta. Förhoppningsvis är jag plats för en ny själ. Det är väl det mesta. Men, eller rättare sagt att min kropp och, eh, försvinner från jorden som gör att det blir mer yta för andra att vara på <laughs> Det är väl det jag känner att jag kommer bidra med när jag går bort. 
gödselmängden kanske räcker till en valmo blir lite rödare. Ja, exakt. Att man, man går runt och är någon koldioxidfälla. Men det producerar man ju så mycket så att det... <laughs> ja, som träden. Jag tänker ofta på det. att, att Jag är ju inne i det här nu att nu är det kanske dags att, att, att bli en gamling eller en mogen människa. Jag, jag, jag har ju i alla fall slutat vara barn. Jag har hela mitt liv tyckt att det är underbart att vara en gammal herre och sitter så fånigt med folk som håller fast vid tonårskultur och ungdomskultur och inte växer upp. Men Vad heter själv... Peter Pan-syndromet? Heter ja, det. och det här har jag kritiserat sedan jag var 12. Och jag älskade ju sitta och prata med, med gamla 90-åringar. Och, och, eh, men själv har jag ändå varit jättedålig på det. För jag har ju fortsatt att vara som ett stort barn. Jag har ju aldrig ens nått tonåren riktigt som personlighet. Liksom, utan jag gillar ju att liksom vara i centrum och bli om, omdaltad och körlad och, och alla ska lyssna på mig när jag tycker synd om mig och, och, och sådär. Och, och nu är väl lite mitt stora projekt i livet lite att jag tänker att det kanske snart ändå på bli dags och på något vis bli, bli vuxen eller ännu hellre, eh, för man vet ju inte hur många dagar man har kvar, hur många år man har kvar så jag vill liksom bli åldring egentligen, mentalt åldring redan nu. Det, det är mitt stora livsmål. Att dricka Om man dör tid kanske man annars aldrig får bli en, en sån här härlig vithårig åldring som liksom har, 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 har förstått allt och, och ändå accepterat det och, och, och inte längre behöver hugga på alla beten och gå in i alla debatter men, men som liksom någon form av visdom. Det, mm. det är väl det man skulle vilja göra. Det, det, det längtar jag efter. Jag måste berätta en historia där. Jag var ju kanske i, jag var i 20 plus åldern och du vet man, man reste och det, det var det gällde kvinnor alkoholfest och upptäcka mm. och hela det här och jag är fullt medveten om att jag var en spoling. Ja. Och jag, jag är en annan spolingvän. Vi sitter uppe i bergen i Spanien och har bilat upp. Vi är på semesterort och parter med bilat upp i bergen. Mm. Och så hittar vi en restaurang där som vi sätter oss. De har lite utservering. Och på andra sidan gatan bara uppe i bergen så är det en liten busshållplats. Och så sitter en äldre vit man i vit kostym och en vit hatt. Mm. Och han sitter där med sån värdighet. Och vi sitter där och äter lugnt i kanske en halvtimme. Mm. Och då kommer hans vänner med bussen och stannar och går ut. Och så går de tillsammans in på restaurangen. Och när han går förbi oss så tittar han på spolingar. Han har som pondus. Och så säger han, hola amigos. Och så går han in. Och jag bara, så där vill jag bli. Jag <laughs> hade... Bränt sig fast i mitt eh, ah. minneskartotek. Är det sån du tänker eller ska det bli vis och lite jo, mer? Vis är väl det viktiga men, men, men lite, jag menar en attityd ska det ju inte. Alltså inte, en, en, <laughs> inte så att man är kaxig men, men ändå ett, en självkänsla vill man ju bevara. Det är snarare så att den vill man ju att det ska bli lite mer äkta kanske snarare, mer, mer korrekt. Det är intressant ändå med din självinsikt där med livet och var du befinner dig och vart du ja. vill. <laughs> men nej, det är ju en underbar sak med ungdomen just det där, att man tror man kommer leva för evigt och vara frisk för evigt. Och man, man kan supa tolv dagar i rad och man har ingen tanke på att liksom leven kan ta skada eller att det på något vis kan vara farligt. Eller, och det, det är naturligtvis en sorts vansinnigt högmod men, men som är, är naturligtvis som ett gigantiskt rus ja. själva högmodet men, men man kan ju inte leva så hela livet, till slut så möter man ju 
Eh, någon form av, av mer insikt över, över ja. livets korthet som Seneca säger och eh, Seneca heter han. Jag minns inte om det var Claes Östergren som jag läste. Eh, det kan vara Claes Östergren men jag minns så väl ett citat i alla fall. Eh, de hade, det går i stil med att de hade det finaste, bästa man kunde ha i livet. De hade sin ungdom och sitt självförtroende. <laughs> ja. Jo, men det är ju verkligen så. Det, det, det håller ju på en del med etikett. Och, och, och där var det en gång jag skrev en text också om det här med, med hur man uppför sig ut i offentligheten. Liksom på gatan och sådär. Och hur man mot andra människor. Att man, man ska ju vara lite lågmäld. Man ska ju gå åt sidan. Man ska ju vara artig. Man ska, liksom, man ska inte äta så man kladdar ner folk med en glass mitt på trottoaren. Det finns ju massor av sådana saker. Men samtidigt kunde jag inte låta bli att, att, att liksom tänka. Jo, men samtidigt. Någon gång i livet måste man få gå och prata högljutt. Liksom tre kamrater i mitten av, av, av trottoaren eh, efter två glas vin eller ett par pilsner. Prata högljutt och tro sig äga världen och inte märka att de andra måste hoppa åt sidan. Mm. För, för att på något vis, den som aldrig har, har haft det där ungdomliga högmotsruset. Det, det är samtidigt någonting i, i livet som den kanske har, har missat då. Sen menar jag inte att man ska vara, jag menar naturligtvis inte putta om kull gamla damer eller medvetet tackla undan någon eller så här, inte, inte så när man förr i gick på Breiterstein. Jag menar där, när, när, innan man hade riktiga trottoarer hade man ju bara gyttvälling om vi går tillbaka 150 år liksom innan det stenlades. Och, och då hade man ju stora stenar istället för trottoarer. Så, och de var ju inte breda nog för att två kunde mötas obehindrat. Och då var det ju, jag vet i Tyskland var det nästan alltid så. Kom det två kaxiga studenter eller en militär och en student eller något. Ingen ville hoppa ner i gyttjan för den andra skulle passera. Och då blev det duell och på liv och död liksom för en sån... Chicken race. I, i gamla klang- och jubeltid, originaltexten, där... där Finns det just nämnt det där. Von Breitenstein, nicht winkle und nicht wackle. Vad är, vad är de som aldrig liksom hoppade undan när de gick på den breda stenen? Men det är inte så jag menar. Jag menar bara att, att få vara lite... Alltså det är underbart med ödmjuka, fina människor som bryr sig om andra och, och förstår sin egen litenhet. Men, men en liten... Några ögonblick av ungdomen tycker jag ändå man måste kunna få... få ja. Och vart leder det här oss? Eh, om ja, inte vi har inte börjat. Vi, vi, det här stod inte i något manus, så jag har inget manus idag. Så, så, så Aj, precis, det, det här blir på volley från din sida. <laughs> ja. Och eh, leder oss oförtappat till Wienersnitzel. Ja. Det var länge sedan vi pratade om. Det var länge sedan, jag minns med glädje. Det tror jag bara lyssnade och gör också. Vårt första, eh, vår första podd vi spelade in från, från en annan lokal än studion. Det var ju på Bar Central och vi satt och... och, och drack viner, snitzel och drack opasteuriserad tjeckisk öl. Det känns ganska långt borta just nu kan jag säga. Ja, men snart första sprutan. Mm. Bara inte indiska dubbelmutationen hinner slå igenom innan dess. Ja, men jag tror ändå att ett visst skydd följer. Du tror. Det är så härligt optimistiskt. Jag behöver umgås med fler sådana som du. <laughs> jag, måste ju... jag följer ju en sån här Facebookgrupp om, om coronan. Och där, där är det verkligen... Allting är bara... bara där jag följt med över ett år. Det, det är bara så här missär allting. Det, det är alltid någon som mm. hittar en anledning varför man i alla fall kommer att dö. <laughs> ja, det är... Har jag berättat om när jag var på någon sån här stor innovationsgång? I, i stadshuset. 
Nej. Och, och det var människor från hela världen och nya innovationer prisades och det var liksom den här framtidsandan var total ah, ah. om hur tekniken skulle rädda oss från allt. Just det. Ja. Och jag sitter vid ett runt bord och där sitter en äldre rysk herre som ser ut som Einstein. <laughs> ja, och alla vid det här bordet det, det är unga, gamla alla är så entusiastiska och pratar om eh, lampor som inte drar någon energi och mm. solpaneler och, och allt sånt där och till slut öppnar han munnen och säger han we will all die <laughs> it will come rock from space hit earth they will be disease from lion and we all die <laughs> Precis från lajan, inte från eh, flädermöss utan ja. från... Han var inte så lejan. långt ifrån. Nej, nej. Så det var han. han var framtidsforskare alltså. Ja, exakt. Ja, han hade hittat en... Man gör ju lite enkelt för sig. För, för det... Men sen hade det klart det behövs kanske en sån som tar ner stämningen ibland. Men, men samtidigt, mm. ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men vinersnitzel från Disease from Lion här. William ja. Karlsson. Eh, mm. Hej Edvard Mats. Jag är en alldeles nytillkommen lyssnare till er underbara podd. Det är två avsnitt jag har hört hittills, eller rättare sagt sett på Youtube. Vi filmade ju några, har varit fantastiska. Av en händelse har under de senaste veckorna burit på en fundering som jag inte kan finna någon annan mer lämpad att besvara än just er. Känner pressen Edvard som inte ens vet att den här frågan kommer. 
Jag och en god vän nämligen otroligt sugna på att göra riktig vinersnitsen hemma. Och det mm. är man ju alltid i princip. Ja, ah, det, det finns inget så gott. Ja, det är inte sällan man inte vaknar upp på morgonen och är sugen på att göra en riktig vinersnitsel. Mm. Eh, jo. <hör> jag saftas i munnen på mig. Så här. <hör> <hör> Rinna snålvatten. Jag tänker se den här krispiga framför mig och känner doften. <hör> och, och här kommer det. En rätt varken av oss har ätit. Oj, oj, oj. Vad säger du nu? Det är märkligt. Alltså, vinerstitsel var ju väldigt stort eh, för 50, 60, 75 år sedan. Men, men har nog... Och i Tyskland är det ju fortfarande... Den äkta vinerstitseln hittar man ju bara på bättre restauranger. Men, men fläsksnitseln, den, den, den lite enklare kusinen, den är ju en sån här standardmat som man kan liksom köpa på grillar. Ofta väldigt, väldigt bra fläsksnitslar. Alltså som är för mm. otroligt mycket bättre än vad du kan hitta på ett gatorkök eller en grill eller egentligen någon form av snabbmat annars. Men det är typ så här enkla kaféer. För, för en spottstyver kan man fortfarande egentligen få, få en, en öl och, och en vinersnitsel på ett sånt, sånt enkelt tak. Ja, men du får inte äta vinersnitsel om det är fläsk eller hur? Nej, det är ju fläsksnitsel då. Men ja. även det är fantastiskt läckert. Men sen går man upp till den riktiga vinersnitsel så är det ju en njutning utan lika. Då ja. är det ju liksom då är det ju viners kokkonsten när den står som högst liksom kejsardömets ja. mest förfinade gastronomi Men fortsätter det här en rätt som varken av oss ätit men vi har funnit det närmast omöjligt att hitta kalv innan lår till salen kalvstek i kalvframdel och ogällsamt Vaga kalvkött med ben har stundom annonserats i diverse butiker men inga innanlår. Och, och det är viktigt att innanlåret för att innanlåret är ju mört, det har mycket mm. smak, inget väldigt låg fetthalt och ja. fettet får man ju utifrån. Det är väl i princip lövbiffen av kalva. Alltså det man kallar lövbiff på nöter inte det. Det är också väl bara skivat innanlår eller hur? Ja, precis. Och det är ju det man gärna gör råbiff på också. Det, det... Ja. Men, uh, men det, det är jätteproblematiskt. Det här är helt sjukt för gå tillbaks 25 år och det var sånt när jag var litet barn eller 35 år. När jag var litet barn så var, var det sånt som skulle man ha lite festmiddag så visste man det gick alltid på tag på. Det var dyrt men, men kalvinnanlår fanns alltid på konsumika just för att folk gillade att göra vinersnitsel. Det som gjorde man Cordon Bleu och lite andra varianter på det. Men, men framförallt vinersnitsel. Det var en standardstyckningsdetalj som alltid fanns i butiken egentligen. Och, och, och nu när, när jag åkte runt på senare tid så får man åka till tre... Jag hade med en, 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 ett recept på vinersnitsel och tog fram till, till en av mina kokböcker som jag verkligen kan rekommendera. Men jag minns inte om det är ettan eller tvåan. Ettan är slut. Kokons för livsnutar finns kvar i pocket i alla fall. Jag tror det är den det Men, men, men då, det, alltså vi skulle, då ska man ju först laga ett par, tre gånger och sen ska man köpa det igen inför fotograferingen. Och sen blev jag väldigt förtjust i det där så då började jag ha det som bjudrätt vid flera tillfällen också. Eh, och jag gjort det i kit eller vad det heter, här Facebook-grejer och lite, lite olika sammanhang. Och jag tror jag gjorde det på tv en gång också. Men varje gång var det jättesvårt att få tag på det här kalvinnanlåret. Från det som har funnits nästan hela tiden. Jag vet, man fick åka till tre, fyra, fem butiker innan man fick tag på det. Och någon så hittade vi på någon stor Ica Maxi Solna. Det fanns det två eller tre och så skulle man ha flera gäster också. Så fick man åka till ytterligare ett ställe. Så det är jättetråkigt att det har blivit så att det är svårt att få tag på. Men, men det man kan göra är om man har en bra Ica-handlare som jag har här i Stupstad till exempel. Då kan man ju 
alltid beställa. Då kan man ju gå till sin lokala ICA och det kan säkert konsum hjälpa till med också. Det vet jag inte lika väl men jag skulle tro det. I alla fall vet jag att privat ICA handlar gärna göra det. Man beställer och säger, kan jag få om två veckor ska jag ha, ha, bjuda på vinerschnitzel skulle jag kunna få, få, få ett en kalvinnandår. Och då får man det. Alternativt kan man naturligtvis åka till en saluhalm då blir det lite dyrt eller till någon riktigt stor sån här med manuell disk så, så finns det väl ändå ganska stora chanser. Man kan ju ringa runt och fråga också, fråga mm. I skärken och ringer man fem ika så hittar man nog någon som har det i alla fall. Ja, ja men, jag skulle precis säga också det att, att man måste våga fråga. Och är det tillräckligt många som frågar så tar de in det till slut. Ja. Att man hjälper till att bygga en efterfrågan. Så att egentligen skulle vi sätta en vecka i Sverige där alla går till sin lokala matbutik och frågar efter kallbinnanlår. <laughs> Vinersnittsomstav. Ja, exakt. William skriver här, man undrar var innanlåren på det kalvar som skänker detaljerna ovan till butikerna egentligen tar vägen. Men framförallt undrar man, vad är det för substitut till vinerslipsen som är lämpligast? Mm. Och då, då är det ju inte vinerslipsen, det vi varit inne på. Alltså det, man kan säkert ha en annan bit på kalven, men det blir ju inte riktigt samma sak. Och vanlig fläsksnitsel, jättegod vardagsmat, eller lite så här vardagslyx skulle jag säga till och med. Men, men det är ändå inte riktigt det är inte samma sak ändå. Mm. Så, så är det vinerslipsen ni ska ha så ska ni köpa kalv innan lår. Det är bättre att ringa runt och hitta ställen som, som har det. Ja. Ä, ä, än att bara... men, men till vardags, när, när man hittar no, no, någon form av fläsk så, så kan man absolut gör, göra en trevlig fläsksnitsel också. Det, det kan man ju. Ja. Jag tror mycket av kalv går till restaurang. För, sig, för det finns ju fortfarande ändå ett gäng ställen som, som serverar vinersnitzel i, i mer eller mindre bra och dåliga versioner på, på, på krogen. Det, det är ju ändå en inte, inte allt för ovanlig rätt. Och, och där kan vi ge ett tips också till William. Mm. Personligen så gillar jag att köra hälften smör och hälften talg till mm. eh, när jag steker den. Det brukar jag inte göra med, med panerade. Det däremot jag gör det alltid när jag bara steker köttet. Ja. Men, men det, det ska jag testa någon gång. Eh, viktigt är... Man kan inte ta sådana här skorpsmulor eller ströbröd på. Eh, panko går någorlunda. Men det är särklass bästa det är att ta en vanlig brödsen. Och så kör man mixen med den och får alltså riktiga hemgjorda brödsmulor. För då, för då, och sen ska den ju dubbelpaneras. Alltså först mjöl, sen är det äggblandningen och sen är det, det här rejält med skorpsmulorna på. Så det verkligen drar åt sig. Och så ska det vara så mycket fett, om det nu bara är smör eller smör och talg som Mats förespråkar. Att det nästan flyter i pannan. Man måste alltså ta en 250-300 gram någonting. Sen får man ju återanvända det. Folk är helt galna när de slänger allt man har stekt i. För man har stekt i det en gång och inte tror man kan steka i det igen. Men, för då flyter Flyter den liksom i det så den nästan halvfriteras. Och sen ska den ju snabbt upp och, och läggas på tushållspapper. Så den ska ju inte vara flottig. Det, det finns ja. en gammal eh, princip att man ska kunna sätta sig på en vinersnitzel med en sidenklänning utan att få en fläck. För den ska friteras och få smaken av fettet. Men fettet ska inte ligga kvar som ett flott. Liksom. Ja. Jag har bara hört vita byxor okay. och, och, och den enda som klär i vita byxor det är, det är gay han sågade i Depeche Mode. Han är den enda som kan bära upp ett par vita byxor. Freddie Mercury också kanske. Men... Ja, om det är udda vita byxor. Däremot en, en, en vit klassisk linnekostym. Ja. Det kan ju en del bära upp. Oh ja, det är mycket enklare. Det, det, absolut. Men helt vita byxor, det är lite... Det, jag håller med. Jag råkade få ett par för vad kan det vara tio år sedan just när, när man hittar liksom i min storlek hittar byxor som är inget fel på och är en storlek och dessutom är på rean då köper man dem för det är oftast ett jakt att få byxor som funkar när, när man har stora storlekar det, det är verkligen en kamp att hitta 
Så jag råkade ha ett par vita byxor en period. Men, men de var i princip omöjliga att använda. Det håller jag med om. De var väldigt svårkombinerade. Det enda jag kunde ha dem till det var om man skulle... Jag tyckte det funkade med en klubbläsare och askot om man skulle åka ångbåt. Men, men sen blev man ju naturligtvis en parodi på någon som trodde sig ut och seglade på, på en lyxkryssare. Men man egentligen bara åkte ångbåten till Grinda. Men jag tycker det är ganska roligt att bjussa på att vara en parodi. Ibland gillar det att upp lite, lite sådär. Att man faktiskt bjuder på, på att vara... En på vad ska man säga, en, en figur och inte, inte egentligen sig själv. <laughs> det är seriefiguren som vi pratat om tidigare. Precis. Jag har ett helt annat tips här. Det är faktiskt 22 maj om man är i Stockholm. Mm. Det är väldigt synd att du inte kan vara med på det här men vi anordnar en akvavit vandring i gamla stan. Oh, Djuret, Kagges, Silkaféet, mm. tänk Matrosen, Gyllene Freden, Filip Fastens där. Och då mm, går man runt på varje ställe och får olika akvavit. Man kan gissa mina favoriter finns mer mm. lite. Oh, och så får man signaturet som är skapad för den här akvaviten. Och är det ditt företag som står ja, bakom det på precis, som, som målar den här Men, oj, för, för en akvavit kund. Okay. Och då... Är det, betalar man en fast avgift och sen så har man mobilen som guidar den runt ja. på alla ställen och så lägger man eftermiddagen på det här på ett coronasäkert sätt med, efter alla restriktioner. Det låter helt underbart. Jag tror ja. man får i sig ganska mycket akvavit på... Ja, det, det, det kommer bli rätt mycket akvavit. Jag hade varit på helt klart om jag hade... Ja, du hade fått en inbjudan. Men för alla andra kan man gå in på något som heter Movit, m o v e AT, Movit, och så hittar man Akravit-vandringen. Underbart, det rekommenderar vi. Innan vi släpper ja, över Wiener ja, 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 ja. eh, jag tycker vi måste nämna favoritställena där man kan äta dem. Och, ja, det har vi gjort för, men det kan man aldrig ja. säga för många gånger. Moldau gör ju fantastisk Wiener ja, Hoppas det fortfarande är Herman som står vid grutorna. Nu, nu har jag inte varit där på... Ja, jag har ju suttit inspärrad i över ett år, men även innan dess hade jag ju en massa småbarn. Så det var ett tag sedan jag var på mitt kära Moldau som jag under perioder har besökt nästan varje vecka. Men, eh, men de brukar i alla fall traditionellt alla år innan, i 15-20 år när jag frekventerat så har de haft kanske stans allra bästa vinersnitzel. Men, men sen har vi dessutom, som jag nämnde, Bar Central som har tillkommit, som också har väldigt bra vinersnitzlar. Och Schweik har ju, ja. de har ju en väldigt bra sån här schweizisk snitzel, alltså när man ost och skinkfyller den. Ska man hälla i sig mycket tjeckisk pilsner så är det rätt härligt med det där lite ostiga också. De har ju även panerade ost som är jäkligt bra. Ja, har du något mer istället? Nej, det är ju Moldau och Bar Central som, mm. som jag varit på mest nyligen. Tyvärr var det länge sedan jag var på Schweik. Mm, mm. Men, men om man har tips på någon riktigt, riktigt bra vinersnitzel ja, så får man gärna skicka den. Kometen i Göteborg är ju sånt där ja, favoritställen. Det är inte Mannerström som har det längre. Men... Jag undrar hur fransiskaner ser. De brukade ha en bra. Men sen, sen jag vet inte, de, i slutet av förra ägarnas period så tyckte jag menyn blev, blev liksom urartad lite. Det försvann alla de roliga gamla tyska rätterna och sådär. Och sen har jag inte ätit där sen det blev en ny regim för en tre, tre, fyra år sedan eller vad det är. Jag har druckit några flera gånger men jag tror inte jag har ätit någonting sen dess. Det var väl akkurat som tog över den Det kanske det var, ägarna. ja just det. det. kan det vara. Jag har hört att det ska vara att matfronten ska ha ryckt upp sig. Men, får men vi spela in ett avsnitt här känner vi kan. Mm. Det har Skål. alltid varit ett underbart ställe. Det var jättetrevligt även under de, de förra men... men eh... På matfronten, det är ju lite fara när man ligger så där väldigt sent med mycket turister och så att man, man kan... Freden var ju också lite så där tyckte jag, att de för mycket förlitade sig på. 
på, på turister och klarade sig med utan att alltså anstränga sig allt för mycket sista åren. Men sen blev det ju Filip Fasten som tog över. Så det, ja, ja, precis. Det och, och han har ju haft sin inkörsperiod nu så att, och Aha. hittat formen. Så att jag, jag kan verkligen rekommendera Gillnefreden. Dit ska jag absolut gå. Det var ju mitt gamla riktiga stamställe under många år. Alltså stamställe ska jag inte säga så för det var ju klart det var inte så att de kände igen mig så mycket. Men jag gick dit väldigt regelbundet redan när jag var ung. Men då hade man inte råd att äta på dagen. Då gick man på eftermiddagarna när de hade happy hour. De hade halva priset då. Eh, och så åt man pyttbällman och tog några snapsar öl. Och sen när de upphörde med det då blev det istället att jag brukade gå dit och dricka punch efter att vi varit på Parbrikoll sent på kvällarna eftermiddagsserveringen. Så ja. Man höll sig där utan att behöva allt för kostsamma. Men, ja, det var härligt. Ja. Vi ska hinna med en poddfråga till som du ja. får improvisera fullständigt. Okay. Hej och tack för bästa podden i poddjungeln. I maj nästa år. Alltså det, den här har vi ju tänkt att ta så har vi glömt av den. Och ja, nu är ja. det ju maj när det här avsnittet läggs ut. Vilket gör att vi får hoppas att, han, att han då Olof inte fyller i början av maj utan slutet. I maj nästa år fyller jag 40 år, alltså när jag är gammal. Och hade hoppats på en stor balans. Tyvärr planerar jag nu för att skala ner det hela på grund av rådande läge och kommer ha en middag med cirka åtta vänner. Men det är ju aktuellt fortfarande. Även om han fyller 41 nu så är det ju fortfarande så att han måste skala ner det. Ja, men det är den här majen. Men, 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 det är men, den här majen. Okej, okay, ja. jag tänkte att han hade skrivit det här redan han fyllde 40 år förra ja, maj. Okay. Men, men jag tänker om man fyller första maj, då har vi det. Jag ska ha en riktig härmiddag med rejäl välkomstdrink med tilltugg, en trerätter som gärna får spreta i vala för och huvud och efterrätt, en stabil ostbricka senare och vikning på det. Vad ska jag bjuda på? Vad hade ni kört på? Såväl mat och dryck, en budget om cirka 800-1000 kronor per person. Ni är grymma, köp på Olof. Ska jag börja prata så får du tid att tänka lite. Jag gör det. Det finns ju 10 miljarder olika alternativ. Jag har ju haft så många sådana middagar som helst men jag har ju sällan samma menu. Så det... Men börjar du? Börjar du? Men det är en ganska, ganska stor kuvertkostnad. 800 till 1000. Det är ju långt över vad... Jag, tror jag, jag brukar komma undan med så här 150 när jag har större, större middagar i alla fall. Om man gör allt från grunden själv. Så då, då kan man ju... Ja, man kan tida rätt mycket då. Ja. Ja, om man då säger att han vill ha en rejäl välkomstdrink, då är det ju en dry martini. Och fördelen är att man kan göra den och ha den mm. i kylen eller frysen det sista. Det gör ingenting, det behöver inte blandas alla minut utan gifter mm. ihop sig ännu mer. Så att det är lätt när man har gästerna och bara servera den här. Mm. Och lite marcona, mandel, lunchchips, det är det som man får lite fett och salt också. Och sen så hade jag gått på ett glas champagne. Jag gillar att ta champagne tidigt så att man verkligen mm. kan uppskatta de små nyanserna. Och där hade det blivit en liten sked med störkaviar mm. och en kall vodka till det, en purity kanske. Och då har man ju verkligen fått igång festen. Mm. Och då kör man ju champagne, lite störkaviar och vodka. Och sen har jag två alternativ. Mm. Du får massor med tid att tänka här. Är det här middag? Eller? Ja, en här middag. Mm. Sen blir det då en riktig sån klassiker. Jag älskar inte en bra toastkagen. Och mm. så har man en liten, kan man ha ett litet järn till det, en liten akvavit och ett glas chablis till exempel. Eller så fortsätter man med champagne som man hade till störkavjan och så kör man en klassisk råraka med löjrom. Mm. Och, då, och då får man först störkavjan och sen löjromen. Mm. Och sen tänkte jag köra ett stekt ankbröst. Ah. För, för det är ändå ganska 
inte för rustik för man vill ju inte gå Nej. på det här vildköttet eller oxfilén eller den. Det är lite tungt tycker jag i maj. Ett mm. steg, och sen vill man ju sätta en vårtouch så att då gör man en ramslöksski och en potatis och kanske en svartrotspuré. Nu är ju svartroten mm. skördar man ju fram till tidig vår så att det kanske har gått ur lite säsong. Mm. Och så dricker man en härlig Pinot Noir till det. Man tar en klassisk röd borgonj om man gillar lite stramare, lite mer finessrikt eller en amerikansk eller nya zeländsk om man vill ha lite fruktigare. Mm. Och sen fortsätter vi med en ostbrickan så kan jag gilla att bara köra en ost. Jag vet att du gillar massor. Men hitta en riktigt bra eh, lagrad komté och köra ett vanchon till det. Och det här är ett franskt vin som får oxidera på ekfat. Och då kan man ta en Arbois 2013, ligger på 469. Och så får man ge en liten kul upplevelse till alla. Och vanchonen, den är ju lite lätt skärrig artad i, i sin ton och eh, ingenting man dricker enorma kvantiteter av. Och sen eftersom vi är inne i maj så blir det ju rabarber, till exempel inkokt i vanilj med en riktigt, riktigt bra vaniljglas och lite mynta. Och till det så dricker man en Moscato de Asti, alltså ett moserande vin med halva trycket i ett champagne som i en champagne så att man kan ha en vanlig kork för den flyger inte i och det här är någonting otroligt friskt och lätt lite lägre alkoholhalt så att man inte däckar helt och mm. sen självklart vikningen gubbröra, öl och snaps mm. Jag skulle, alltså det, jag känner att det, det är svårt att helt gå ifrån jag kommer tangera dina grejer men eh, man kunde ju alltså, visserligen säga att han kan lägga mycket pengar och då skulle man ju kunna gå han har inte riktigt sagt om han vill ha lyx eller rustikt man kan naturligtvis gå, gå på lyxen och, och, och börja med anklever och sånt där som är väldigt trevligt. Men mitt förslag, eller jag körde rustika förslag det där eftersom det ändå är en härmedan. Ja, men det är rätt. Det, det ligger i din linje någonstans, i din fåra. Ja, även om jag älskar ju fransk hot också. Men jag älskar aldrig liksom fnuttar. Men däremot feta gåsreverbitar är ju inte det sämsta. Men den här gången tar jag rustik. Så jag gör så helt enkelt att jag, jag gör tvärt emot det. Jag börjar med champagnen som entrédräng. Mm. Eh, bara lite champagne och eh, li, lite sådana här små, små eh, eh, jag är ju väldigt förtjust i kanapéer av olika slag. Så om han har något ställe han kan köpa lite mer lyxkanapéer, då kan man ju få lite små kanapéer med anklever, eh, lite skagen, eh, lite löjrom, eh, lite sådär. Så att, att där får man lite lyxdelen med, med champagnen och, och, och kanapéerna. Sen går man på måltiden och då, då är vi redan liksom, då, då är det mer att nu ska vi få fart och då, då ska jag ha en snapsvänlig förrätt. Eh, inte för många snapsar för då kan det gå helt åt pipan. Men en hel en halv och en liten klack så, som alltid Jan Evinsvan sa att var mm. det, det man skulle ha enligt gamla klassiska stilar. Det, det är ganska lagom. Så jag skulle göra en liten delikatess, svensk delikatess tallrik där man lägger då en klick och bröra. Ja. Eh, så där det dig också fast du vill ha en på slutet. Eh, en ålmacka, en ålsmörgås, mm. grundrökt ål på kavring, eh, gubbröra. Och någonting tredje som är trevligt. Man kan ha en rulle med renstek och pepparotsvisp. Eller man kan ha eh, några kräftor. Eller, eller det kan egentligen vara vad som. Men några sådana här svenska smaker. En bit västerbotten naturligtvis också. Så ja. man får lite olika smaker och ganska mycket. Och lite fett sådär att börja med. Och så tre snapsar till det. Om än inte kanske sex år. Lite najadlax. Najadlax skulle vara jättebra. Eh, det är så här vi började med, med faktiskt vår bröllopsmiddag också med en rejäl svensk delikatesstallrik med massa svenska smaker och lite brännvin. För då får man igång folk. Även om det ska vara lite fint så, så vill man gärna. Sen eh, 
tänkte jag köra vår, vår, vår temat. Så då tycker jag en stor portion, riktigt bra eh, kokt vit sparris. Kortkokt, 12, 12 minuter någonting liksom räcker. Den ska vara rejält spänstig. Hemvispad hollandäsås, rikligt som man häller över det. Och så till det, man kan ju köra den helt tyska stilen och köra, köra massa lufttorkad tysk skinka. Men man kan också ha den svenska inkokt lax som jag tycker är väldigt gott. Det har man gjort ja. innan då man ska ha en stor fet lax och den ska ligga med skinnet kvar i sin lag över natten. Ja, för, för att det här är roligt, för att min, min alternativ till varmrätt, om man inte vill mm. köra stekt ankbröst, det var just sparris med en ramslöks hollandäs och mm. stekt kallfilé. Åh, oh, trevligt. Och om man då har lax och man har vit sparris, ja, vad har man då? Och, och den där, då har man ju också en risling. Det är det här. Då, då kan man unna sig en riktigt bra tysk risling med så här fantastisk syra. Det finns ingenting som är mer vår än den här svala rislingen. Och i och med att det är lax till, om man kör det, ska man bara köra sparris och lite skinka, då, då ska den vara helt torr. Fnösktorr. Men har man inkokt lax, då ska man gärna ha lite sötma. Man kan precis gå över gränsen från, från torr till halvtorr. Så man får lite sötma i det hela, eh, som i traditionella tider, men med en bra balans. Med så mycket syra som risling har blir det aldrig något problem att sötman känns kväljande. Eh, sen går man ner till efterrätten och då tycker jag antingen Madeira-moss eller punchpudding. Jag menar, är, är man herrar, eh, det är klart det ska vara grädde, det ska vara gelatin och det ska vara sprit. Det, det är liksom de efterrätter man har att välja på. Så, antingen, och, och dricker man punchpudding kan man ju ha Madeira till och, och dricker man... Eh, att man Madeira mos, då, då kan man ha punch eller kanske man säger nej, kanske inte, det ska man snarare till senare. Men, men till punchpuddingen Madeira, men till Madeira moset en, en ädelsöt, en, en trocken beren av slese till exempel. Eller, mm. eller en beren av slese, men en trocken beren av slese skulle jag säga. Funkar jättebra. Eller ett portvin går också alldeles utmärkt. Eh, slutligen ostbrickan. Ja, och jag tycker ju då att en ost som du talar om, det tycker jag är djupt tragik. Det känns som eh, någon sån här... Eh, ja, Hemma hos Christer Pettersson eller någonting. Liksom, man sitter där med en ost och karvar på det enda som finns i hela kylen. Medan det ropar ekokoko i en kylskåp och, och, och kallskafferi. Nej, det är minst tolv ostar. Det måste alltid, alltid vara ett, ett, ett dussin. Ja, men problemet tycker jag är, det är att eh, det, det är så mycket dåliga dryck- och ostkombinationer som finns. För att väldigt många ostar kräver vita viner. Eh, vissa kräver röda viner. Andra kräver eh, port. Andra kräver champagne. Och, så vidare. och när man har tolv stycken, då det går inte att matcha med någon dryck. Nej, det tror systembolaget också. Men hemligheten är Madeira. Det är det enda som går till allt. Men det är faktiskt det. Ja. Jag har provat det med alla ostar. Och, och säkert om den inte är allt för torr, utan, utan en lite mer. Jag dricker alltid en serial Madeira hemma. Och det funkar också till alla ostar. Men drar man upp, tar man en fin och istället som är lite sötare, så, så går det ännu lättare. Men medan ett portvin egentligen bara går bra till, till rövinsostar, skulle jag säga. Ja. Och när man tar jad och skär, går bra till rätt mycket, men inte till, till det funkar inte alls till allt. Eh, jag menar, ädresöt är underbara till blåmögel. Mm. Röda, kraftiga funkar till getos. Röda, lätta till vitmögel. Men hårdostar går bra med, med vita av olika slag. Men, men Madeira, det går faktiskt till allt. Eftersom jag har den här blandostbrickan som alltid innehåller både hårdost, vitmögel, blåmögel och rörsigt. Eh, och get. Eh, ja. Och det är så vi har varje gång vi har gäster. Det är så vi har haft i 
år. Decennier. Så, så vet jag att antingen får man ha tre olika viner liksom, och köra tre osprickor och tre viner och så får folk lite där eh, hålla på och plocka och, och hälla och det blir ofta rätt kotiskt. Eller också kör man Madeira. För, för då är det ingenting som skär. Det är ingen, ingen ost som blir konstig ihop med Madeiran. Ut, utan det, det går faktiskt hela tiden ihop med varandra. Och då får du den söt. Man då slipper hålla på och kladda och slibba med sådana här marmelader och grejer och tillbehör till osten som jag tycker är totalt onödigt. Eh, 12 eller 24 ostar jättegärna, men tillbehör, varför då? Liksom? Eh, och stora knivar så folk, och gafflar så får folk äta hur mycket ost de vill. Och Madeira ger ändå lite sötma i brytningen och lite syra eh, fullt tillräckligt. Sen kan det vara kul att bara köra att sju ostar eller tolv ostar som är, är champagnevänliga att köra mm. champagne. Men inte just den här kvällen. Men, men det finns ju sådana där, där man väljer ostarna efter vinet. Man har ett vin man vill presentera och så kör man ostarna efter det. Och det, det finns, jag gör ju ost- och vinprovningar också. Och sånt där. Och jag, jag, det finns ju jätteroliga kombinationer. Men det finns ju också mycket ganska dåligt som du säger. Mm. Alltså många kombinationer av bra viner och bra ostar blir inte alls bra ihop. Och den här gamla som många svenskar i alla fall på 70-talet trodde att, att rödvin var det självklara till ost. Det, det är en minoritet. Rödvin, päron och, och sen så getost. Det är ingen rolig kombo. Getost och rödvin kan funka men kanske inte det päron. Det måste vara rätt, rätt rödvin då. Alltså det, det, den här getsyran kan ju mötas av, av lite liksom tryck i ett rödvin. Men, men den kan ju också vara mycket roligare med ett ädelsött vin eller så. Alltså det, ja. det, det kan fungera men, men alltså blåmögel och rövin, det är ju jätteäckligt ihop. Ja. Jag kan ändå rekommendera min mer spartanska kompte ja. och vänsjå. Men vad kommer du köra till vikning? Ja, då har jag ju redan haft rätt mycket av de där grejerna till förrätten. Så då ska vi fundera, man kan ju göra helt enkelt vikningarnas vikning en, en riktigt bra Jansson. Det, det är ja. ju aldrig fel. Det man måste veta då att man antingen ska ha 50% i grädde om du får tag i det, det finns på Östermalmshallen bland annat Palas monter där. Eller eh, så, så får man koka ner grädden till hälften eller med 50% reducera ner den innan. För det blir inte fett nog annars. Jansson i maj tycker jag känns lite... Man skulle ha haft något lite fräschare med tanke på... Eh, klockan lång... är fem på morgonen. De har haft härmiddag sedan klockan sex. De har druckit tre, fyra flaskor vin per person. De har ätit enorma mängder och nu börjar de fylla hungern sätta i. Oh, oh, okay. Det känns inte... Ja. Jag menar, Våren är fräschare än våra, våra deltagare i middagen. Men nu, nu, nu vet jag inte, de kanske är jättepimpinett sällskap som sitter och dricker eh, Vichy Catalan eh, mest och, 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 och parfumerar sig med... med, med, med Lite vitkockade i ansiktet. Ja, vem vet? Och, och, vill man ha, det enda, enda felet med, med, med Jansson är ju att det är lite för... Vanligt. Ja. Vill man istället använda samma efternamn så kan man ju gå på Toast Pelle Jansson istället. Just som inte är samma Jansson men som har fått namn efter en, en operasångare som heter Pelle Jansson. Och som alla, alltid på nätterna efter festnätter brukade alla liksom hamna hemma hos honom. Så det var han som fick göra vikningen och han var dessutom amatörkock. Och då var och han stöd av med Zäta gör ju också, eller hur? Ja, och det är alltså en oxfilé man bankar ut så den blir florstunn och stor nog att täcka en pizzatallrik. Och sen har man en ägggula och vad har man med? Är det parmesan man har på också? Nu, nu jäklar, jag borde komma, komma ihåg det i huvudet. Det var ett tag sedan jag gjorde det här. Ja, men det, det, det är ju, ska vi se, oxfilé, ägggula, löjrom och rödlök. Ja, rödlök, det är inte parmesan. Det är rödlök, löjrom, ägggula och också den där utbankade oxfilén. Det är otroligt gott. Ja. Ett tag gjorde jag det jättemycket faktiskt. Men nu, nu var det rätt länge sedan. Det är högt att jag åter första gången hos mina goda vänner Eva och Jan. Ett annat tips är Kim Öman som har farat. 
Frange. Ja. Eh, han har ju de roligaste one-linersarna i hela världen. Men, men, men de är så opolitiskt, inte opolitiskt korrekta, men de är mm. lite grova i dem. Okay. Eh, alltså det är lite ord sådär som man kanske inte ska uttrycka mm. i podden. Men, men de är otroligt härligt, mustiga och finska. Mm. Eh, och, och han har ju då en stor pizzaung på sitt sommarställe. Och då blir ju vickningen att alla samlas runt den här. Och den mm. värmer och den är utomhus och man eldar på den där. Och så står han och gör pizza på natten. Det är trevligt, men då måste man vara ganska pigg som, som värd om man ska orka göra pizza mitt i natten. Eller också är man finsk. Men, ja, det är sant. Det är bara det. Det är precisen. Kan man, kan man vinna vinterkriget kan man väl smälla ihop några pizzor även efter en flaska sprit. Ja. Äh, så, så man har en stor murad pizzaugn utomhus så är ja. det en bra vikning. Det är en kul idé. är ju väldigt trevligt. Det finns ju mycket man kan göra. Ofta glöms vikningen bort. Jag tycker det har blivit lite för lite vikning. Men det är väl ofta det därför att man... Det är lite jobbigt att få till vikningen. Men om den är för avancerad. Den behöver vara väldigt förberedd. Den behöver vara väldigt förberedd. Eller också ska man ha någon värdinna där. Men, så... men bullens då? Och bara köra en bullens med lite lagerblad och rödlök. Och... För ofta är det ju bara sjungen som sätter in. Och det kan man ju ha en sån här stor burkbullen som reserv. Liksom, om, om folk blir hungriga. Sen har man... Jag menar, i min kraftsdagar höll jag på att säga. Men de, de, här, de här vildaste åren. Vad ska man säga från man var... 17-25 eller något sånt där då var det ju väldigt ofta att man länsade kylskåpet sent om nätterna det var ju väldigt mycket smörgåsar i Dagobert höjd mm. för min del när det var oplanerat men då, nu är det ju en avancerad härmiddag vi talar om här, då måste det ju vara en planerad riktning men, men annars, man har ju ätit ganska mycket trevliga sådana där nattsmörgåsar med, med... Ah. världens godaste smörgås är ju en Ruben sandwich med ah. Jewish rye bread och emmentaler Russian dressing, pastrami men det är lite meck att få ihop den där mm. min, min standard när jag, när jag bodde i Tyskland och sen jag gjorde ibland, vi hade ju alltid salami det var väldigt billigt salami i Tyskland det är som liksom stapelvara. Så det hade man alltid en hängande. Och att ta bröd, lite smör, rejält med majonnäs. Och sen täcker man majonnäsen av salamiskivor. Mm. Den här kombinationen, smaken av salami och majonnäs är faktiskt väldigt god. Det är någonting i ettekan i majonnäsen som är vinägen som, som, som funkar väldigt... Och det blir en väldigt särpräglad smak. Så man faktiskt man tror att man äter ett, direkt vet hur det ska smaka. Men det vet man inte riktigt. För den där smaken är så speciell. Så varje gång jag äter den än idag, om jag blandar... Eh, Tysk salami, edelsalami och majonnäs. Så, så får jag liksom reminiscensen av alla de där nätterna man kom hem 3-4 på morgonen och behövde ha någonting i magen innan man låser. Vet du vad? Tiden har redan runnit ut. Vilket gör att vi får prata om förslag till 1800-tals festmåltid nästa gång. Ja, men det är väl roligt. Den kanske jag ska förbereda lite grann. För det, det är ja. ju sånt jag och så kommer vi prata brysselkål, tror jag. Och det kanske även blir lite mer om min favorit, dusch Doft Molten Brown som vi har fått mm. en lyssnarfråga om. Jag måste beställa en sån i tillfället. Uh, Molten Brown hette han. Jag funderade just här om dagen uh, vad det var han hette. Jag visste att det var någonting du hade rekommenderat. Uh, och, och, och försök beställa den så fort som möjligt för att uh, lyssna den här. Vi ska inte gå in på den här men han tipsar just om sorterna Russian Leather och Tobacco Absolute. Och jag har ju båda de här och kan säga att de skulle passa dig utmärkt vilket även uh, skribenten skriver 
skriver här. Trevligt, trevligt. Det här var bara konsumentupplysning. Lite reklam kan jag väl få sluta med. Ni, ni får gärna... Ja. Nu blir det ju snart så här studentmottagningar och, och, och konfirmationer och, och grejer. Och ni kanske inte kan komma dit men ni kanske ändå skickar presenter. Och då har jag ju mina de här ölglasen och shotsglasen med... med Sex olika bilder på mig och sex olika citat. Och de finns på alla serverarbutiker. De finns på önskarbutiker. De finns på rätt många ställen. Men eh, helt vanligt, alla de här. Man kan både köpa dem över postorder från servera Eller gå in på vilken butik som helst som har, har eh, glas. Och eh, det tycker jag är roligt om någon har lust att köpa. Då blir jag alltid glad och ge bort sådana. Eh, det var en sak till. Jo, snart. Eh, jag har fortfarande samarbetat också med kaffekapslar och vinglas. Och det kommer jag nog lämna ganska snart. Eh, men jag känner rätt mycket för de här produkterna. Så ni får gärna passa på att gå in på minespresso.com och, och, och testa deras kaffekapslar. För jag tycker de är väldigt bra och har varit lite stolt över det. Och kommer fortsätta att dricka dem även när jag inte längre får betalt från dem. Eh, så lite avslut där. Sen kan du ju alltid gå in och läsa, lyssna på min i full blom för om det är 70 spänn eller något ladda ner som, som eh, ljudbok när jag berättar min egen vad jag tycker om världen och mig själv mest mig själv eh, om ni är roade av det, där fick ni massa massa reklam, men någon gång ska man väl få, få, få sälja lite grann också när, när man gör eh, annars är vi ju mest tacksamma för att ni betalar via Patreon och underhåller detta och, och att lyssnar. ni lyssnar överhuvudtaget det, ja. det är ju det viktigaste att faktiskt någon vill höra på oss Stort tack för att ni orkat igenom det här avsnittet och vi hörs igen oförtrutet nästa vecka. Nästa vecka och en underbar helg. Skål! Jag har bara en kaffekopp idag. Den klingar inte så mycket. Skål i alla fall. Kopp, kopp på dig. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 